0: Itse asiassa johtajille on ihan hirveän tärkeää tutustua itseensä ja erityisesti niihin omaan stressikäyttäytymisen muotoihin ja, ja juuri siihen, että mitä minusta tulee ulos silloin, kun mä en oikein enää itse ole ratsuniselässä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus,
2: vallankumous.
1: Moikka, olen Peter Jung. On vallan upeaa, että olen päässyt rakentamaan mielenkiintoisten vieraitteni kanssa kokonaisuutta, jossa keskustelun pääpaino on toki johtamisessa, mutta puhumme myös elämästä yleensä, muun muassa luottamuksen merkityksestä oman elämämme polulla. Johtamisessa keskitymme inhimilliseen johtamiseen, inhimillisen ihmisten johtamiseen, puhumme johtamisesta pitovoima- ja vetovoimatekijänä, ja tässä kokonaisuudessa keskustellaan myöskin tämän hetken johtamistutkimuksesta. Toivottavasti saamme heräteltyä teissäkin uusia ajatuksia ja tai vahvistettua jotain hyvää vanhaa. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Moikka ja tervetuloa Filosofin Akatemian podcastiin. Minun nimeni on Peter Jung. Tänään on tarkoitus keskustella työhyvinvoinnista ja miten siihen voidaan vaikkapa johtamisen keinoin vaikuttaa. Mikä työhyvinvoinnin merkitys on pito tai vetovoima Seurassani tänään on savolainen matkaopas, joka on oma organisaatio psykologian konsultoinnin ja työn tutkinnot. nainen, joka on tehnyt pitkän hienon matkan Suomen työhyvinvoinnin ytimeen. Aktiivinen ja vahva inhimillisyyden puolesta Hän on varmaan myös vähän huolissaan. Hänellä on nuoresta iästään huolimatta yli 20 vuoden kokemus henki- henkilöstöjohdon tehtävistä eri sektoreilta ja aika suuristakin työnantajista. Eli puhutaan rautasesta ammattilaisesta. Sanna-Mari Myllynä, tervetuloa. Tuloa ja valla upeta, että on täällä vaihtamassa ajatuksia aika tärkeettekin asioiden ympärillä ja heti alkuun, niin kerropas missä ja mitä sä teet nykyään tällä
0: hetkellä. Kiitos, kiitos. Ää, ja kiitos kaunista sanoista. Totta, mä oon tällä hetkellä Helsingin kaupungilla ja vastaan Helsingin kaupungilla kaupunkitasoisesta johtamisen työhyvinvoinnin, työkyn ja organisaation kehittämisestä.
1: Ihan tämmöinen niin kuin pieni pala mm.
0: Pieni pala mutta onneksi minulla on työkavereita, että ihan yksin tarvitse <laughs> niin.
1: tehdä. Se on, se on monillekin pelastus se, että löytyy työkavereita Siltä. siinä sitten. Että, että. Miten sä voit just nyt?
0: No ihan hyvin. Pikkusen alkaa olla tälle joulualusväsymystä. Mm. Olen vaihtanut uuteen työpaikkaan tämän vuoden tammikuussa. Aivan. Ja, ja tota, kyllä se työpaikan vaihto aina niin kuin voimia vie. Jou. Se täytyy myöntää ja... Ja tota, en olisi ehkä uskaltanut myöntää näin viisi vuotta sitten, mutta jo tässä iässä täytyy sanoa, että kyllä ensimmäinen työvuosi vie voimia. Mutta, mutta siihen nähden niin ihan kohtuullisen hyvin, mutta kyllä mä joululomaakin odotan.
1: Joo. Mm. No, jos otetaan vielä niin kuin peilattiin tuossa hetken jo, että tämän vuoden alusta olet tullut tänne Helsingin kaupungin puolelle töihin, niin meillä on kuitenkin ollut pari aika kummallista vuotta tai haastavaakin vuotta mm. Takana, mm. Takana, mm. takana sitten. Niin miten yeah. nämä ovat niin sinun henkilökohtaisesti vaikuttaneet, kun puhutaan koronasta tai mm. covidista, mitä mm. halutaan käyttää sitten etätyöstä? päätä yeah. etätyömaailmaan ja sitten tietyllä tavalla, että tuota, niin meillä on yhteisöllisyyden puutetta. Mm. Todetaan, että ihmiset mm. kärsivät sitä ja osa taas kykenee etätöihin, toiset mm. ei taas pysty etätöihin. Nyt puhutaan henkilökohtaisista asioista, energiakriisistä ja sen tuomista ongelmista, on geopoliittinen sota ää, aika lähe, lähellä, niin mit, miten nämä asiat niin vaikuttaa sinuun ja ehkä sinun arkeen?
0: No tota, mun täytyy sanoa, että niin kamalaa kun se korona oli, ja on yhä, mm. niin, niin mä kyllä sanoin, ihan henkilökohtaisella tasolla, ja mä väitän, että niin kuin, tai mun mielestä Suomen työelämän tasolla, niin musta me saimme vasta koronan ansiosta otettua sen luottamusloikan, jonka me oltaisiin voitu ottaa kymmenen vuotta sitten. Tekniikan näkökulmasta, että, että suomalaisilla on ollut mahdollisuus tekniikan näkökulmasta tehdä etätyötä jo kauan. Ja, ja mehän oltiin yhteiskuntana ihan niin kuin maailman huippuluokka, että me pystyttiin vetämään yhtäkkiä koulut ja yhtäkkiä kaikki työpaikat mm. etätyömoodiin. Ja, ja, tota, ja tehtiin se hienosti ja, ja nyt ollaan sitten ehkä siinä kohdassa, että aletaan etsiä vähän sitä, että mikä se sopiva määrä tätä herkkua on. Mm. Äh, henkilökohtaisesti mulle niin tämä on ihan hirvittävä merkittävä asia ollut työmatkaajan näkökulmasta, mutta myös sen näkökulmasta, että mä oon myös löytänyt itsestäni semmoista introvertiutta, äh, joka tuo mulle hirveästi niin kuin mielekkyyttä työn jonka koen kauhean tärkeänä. Se tehostaa mun työntekoon ihan valtavasti, mm. että mä voin tehdä etätyöpäivinä tuota, töitä rauhassa itsekseni keskeyttämättä. Mutta on saanut mut kyllä ahmimaan sitä <laughs> Teams-kokousta, niin kuin varmaan monista, monet Joo. meistä on huomannut. Äh, että niin mä sanoisin, että ristiriitaisin tuntein... Äh, Ehkä siitä näkökulmasta, että mä huomaan, että mä en oo tarvinnut mun, mun jakkupukua tai mustia korkokenkiä enää katteen kolme vuoteen. Ja, ja tota, että kyllä sitä välillä niin haluaa tuntea sellaista niin työroolissa oloa, mm. mitä on ihan sitten pukeutuminen töihin ja työpaikalle mm. meneminen ja niin edespäin. Mutta mä toivon, että minä ja, ja muutkin suomalaiset, joilla etätyö on mahdollista, niin löytäisiin semmoisen niin sopivan tavan tehdä tätä mm. etätyötä. Et mä toivon, että me ei hypätä nyt niin toiseen ääripäähän, tiiätkö, että nyt ruvetaan sanomaan, että okei, kaikki toimistolle tai kahtena päivänä toimistolle, kolmena päivänä toimistolle. Meidän pitää olla niin viisaampia niissä asioissa. Mm. Me ei vaan komenneta ihmisiä jonnekin, kun me ei muuta keksitä, mm. vaan me oikeasti jaksattaisiin nähdä se vaiva, että mitä meidän kannattaa tehdä silloin, kun me näemme. Ja mihin me käytetään. Et nyt pitäisi ottaa se laatuaika käsite, että mm. me oikeasti niin – pohditaan sitä laatuaikaa työelämässä. Että mitä me tehdään sillä laadukkain, kasvokkain tapaamisella? Se, että me tullaan toimistolle – Tietkö torstaina ja keskiviikkona tai mitä tahansa päivinä. Sitten me kaikki ää, siellä panikissa etsitään kokoushuoneita, jossa me voimme ottaa tiimissejä. Hmm.
2: Niin siinähän <laughs> on niin järjen
0: Ja siltä se kyllä tällä päivänä vähän niin uhkaavasti näyttää monilla tuolla paikoilla. Hmm. Että ihmiset vaan niin hätäpäissään tulee sit toimistolle näyttäytymään. Hmm. Ja, ja tota, ei ehkä jakseta nähdä sitä vaivaa, että oikeasti mietittäisiin, että, että pistetään niitä ankkurikokouksia vuoden ajalle. Mm-hmm. Tietyn väliajoin ja, ja tota, sitten oikeasti mietitään, että mitä me niistä tehdään, että me saadaan se yhteisöllisyyden kokemus.
1: Joo, joo. Toi kyllä Pitkä siis...
0: Vastaus lyhyen kysymykseen. Ei, se eri, on erinomainen
1: vastaus. Niin, niin monta taas haaraa lähti tulemaan niinku kohti niin sanotusti, tuota, niin Luottamusloikka, To oli kyllä hienosti sanottu. Eli mm. käytännössä näinhän siinä tapahtui, ja sitten monillehan niinku jouduttiin se omaa kuminauhaa joutui niinku venymään siinä sitten, jos et ollut niinku valmis jakamaan sitä luottamusta. niin Kun niinku puhutaan johdosta, yritysten johdosta, niin oli kyllä haastellinen tilanne siinä, mutta on hyvä termi, aion marastu. Ole hyvä. luottamus loikkaa ajatuksen kyllä. kyllä, tässä tapauksessa. Ja tuota, ää, miten, tuota, niin, niin, miten, jos vielä jatkan ihan sinussa mm. niin, tuota, niin miten sun niin tämmöistä muutoskykyä tai tämä mm. sitten niin yleensäkin on haastettu tässä. Ottaisin niin kuin, itse joutunut. Miten sinä on niin. tähän? Sä sanoit hyvin, niin. että meillä oli kaikki välineet Joo, valmiina, kyllä. mutta se käyttöönotto kesti kuitenkin. Se meni nopeasti, mutta siinä meni niin kuin hetki Joo,
0: saada käynnistön. koneet käyntiin. Joo, kyllä. No henkilökohtaisesti tämä oli mulle ihan valtavan helppoa. Mä oon tehnyt Joo. etätöitä aina jo 2008. 8-9 lähtien, silloin kun olin Nokialla töissä, niin silloin ja, ja, niin kuin, tehtiin virtuaalista työtä. No. Vähemmän ehkä etätyötä, mutta yksi suuri syy on se, että Nokia täällä on niin hyvä lounas, että kaikki tuli vähintään syömään joka päivänä. Se on mutta, mutta se on itse asiassa tosi merkittävä syy, että sitä kautta yhtään työnantajia aliarvioida. Ää, mutta et, et, et mulle se oli kyllä niin kuin aika yksinkertaisesti helppoa. Mulle kaikki fasiliteetit, mä olin ostanut jo itselleni useampaa vuosi aikaisemmin – sähköpöydän joululahjaksi no. ja kierrätyskeskuksesta hyvän tuolin ja näin edespäin. Mutta kyllä se, men suurin uhka oli kyllä toi Ourassa näkyvä istuma-aika. Että muistan silloin, kun etätöitä aloiteltiin ja silloin oli kyllä täytyy myöntää pitkiä työpäiviä. Olin silloin S-ryhmässä töissä ja, ja – ja niin voit kuvitella, kuinka monta ohjeistusta tuommoisella alalla tehdään mm. ihan terveyden, terveydestä huolehtimiseksi. Että siinä kyllä HR ja kaikki muutkin teki tuota pitkää, pitkää päivää. Mutta mä muistan silloin, kun silloin ihan alussa niin mun keho reagoi siihen, kun mä olin istunut niin – Just. 90 tuntia päivässä. Yeah. Mä olin ihan, että oh my god, että mä en niin kuin, miten mä pääsen tästä enää koskaan ylös ja, ja muuta vastaavaa. Ja nyt mä oon kauhuissani huomannut, että mun keho on jo tottunut siihen. Oh, yeah. että mä saatan katsoa ouroista, oho, keskimääräinen päivällä istumisaika 8. jotain tuntia. Yeah. Eikö se tunne enää missään? Ja tämä on nyt mun mielestä just se huolestuttava asia, kun mm. tämä vanha vertaus, että, tiedätkö, että sammakko, kun sammakko pistetään kuumaa mm. veteen, yeah. niin jos se laitetaan sinne heti, niin se kuolee, mutta yeah. jos se pikkuhiljaa vettä lämmitetään, niin, niin tuota sitten siihen tottuu. Ja tämä on semmoinen asia, mitä on nyt tullut paljon tutkimuksissakin, mikä on oikeasti huolestuttavaa, että suomalaiset ovat tottuneet liikkumattomuuteen. Just. Me ollaan totuttu siihen, että me istutaan paikallaan yhdeksän tuntia ja sitten me käy hakemaan kerran kahvia nopeasti syömässä. Ja, ja siihen me ei kyllä saataisiin tottua. Ja, ja mehän nyt ei tiedetä vielä, mihin tämä johtaa. Että, että, mutta liikkuminen on ihmisillä koronan aikana mm-hmm. kaikissa ikäryhmissä niin äh, laskenut. Ja se, se on huolestuttavaa.
1: Se on huolestuttavaa mm. sinänsä, koska ihmisille silloin, kun Joo. sä itse kotona pystyt määrittelemään hieman sitä työntekoa, niin sä voisit määritellä sen oman työntekon tahansa ja ne tauot ja kaikki Joo. muut ihan eri tavalla taas kuin yhteisön ääressä siellä sitten. Mutta niin kuin sanoit tuossa jo aikaisemmin, Joo. niin Teams on ollut myöskin niin niin hyvä apuväline, mutta se on myöskin ollut aika... Huono siinä mielessä, mm. kun se on tungettu täyteen. Miten sun aivot Joo. on voinut sitten, kun sä oot huomannut myöskin no, sitä muutosta? <laughs> niin, niin, kun on tutkittu Jaa, kuitenkin kyllä. se, että et, 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 jos sä oot teamsissä tietyn tuntimäärän, niin aivot Jaa. joutuu rekisteröimään niin paljon mm. enemmän pikkusignaaleja, ja kun face to face tapaamisessa. Joo, että ja räsittää... avain, mikä on se
0: suurin syö. Mm. Se, että sä pystyt multitaskaamaan. Nyt niin. kun me sunkaan tässä keskustellaan, <tos> en mä voi samaan aikaan, meidän kalenterivarauksia tehdä tai <tos> Powermatiä. Ja mä väitän, että ihan suurin suurin ää, niin kun, ä, kuormitustekijä meidän aivollen on järkyttävä moniajo, mitä mm. me tehdään tässä työskentelyssä. Että, että se mahdollistaa meidät ultratehokkaaseen työskentelyyn, jossa me voidaan tehdä kahta kolme asiaa samaan aikaan. Ja tota, se ei kyllä hyvä kenenkään aivolle. Itselläni mä huomaan sen siinä, että mulla alkaa lyhy, lyhyt muistipätkiä, mä mm-hmm. muista ihmisten nimiä. Tänä päivänä yksi mun vanha työkaveri ö, pyysi jotain neuvoo yhdestä yrityksestä, mä en sano millään sen yrityksen nime mieleen. Ja, ja tota, et se rupeaa tämmöisissä asioissa Just. tietysti näkemään. Mutta sitten mä oon miettinyt myös sitä, että, että kuinka suomalainen tai pohjoismaalainen ilmiö, tämä ultra tehokas... Teams-seily mm-hmm. oikein on, koska minulla oli ystävä, ystävä asuu Uudessa-Seelannissa tämän korona-ajan ja sitten muutti takaisin Suomeen ja tulivat sitten Suomeen niin kuin koronan tavallaan viimeiseksi puoleksi vuodeksi töihin tämän toisen korona-aallon. Ja hän oli aivan järkyttynyt siitä, että kuinka, mihinkä tämä suomalainen työelämä on mennyt. Hän sanoi, että siellä, missä hän asui aikaisemmin, siis Uudessellanissa olivat, niin, niin siellä ihan vaan muutettiin – ne tavalliset kokouset Teamsiksi ja hänellä oli keskimäärin tuommoinen 2-3 kokousta päivässä. Mm, ja sitten hän tulee Suomeen, hänellä on kahdeksan kokousta Just, päivässä. Että kyllä me ollaan niin kuin, äh, nyt – Suomalaiset kyllä ainakin Suomalaiset, osa mm. osaa sanoa muista pohjoismaista, niin kyllä saa, saa ajettu kyllä itsemme niin kuin, aika tehokkuuden ylärajoille tässä huomassa tällä hetkellä.
1: Joo, ja me huomataan mm. sen periaatteessa meidän työssä, kun ö, jouduttiin siirtymään myöskin se etävalmentamiseen käytännössä Joo. tässä, niin, niin. – Kyllä, me niin parhaimmat tarinat jälkeenpäin aina mm. oli sitä, että no mulla oli kolme eri tiimsiä päällekkäin ja sitten sä yrität osallistua vielä niin kuin yhteen valmennukseen siinä. Just niin. Niin, niin. Sitten kysymys on, että mitä sulle jää käteen niistä kaikista kolmesta? Ja. Todennäköisesti kyllä. ei mistään mitään.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sä oot kuitenkin mieli. suorittanut. Hyvin. Niin, jaa, turtulun mieli jää varmaan illalla siitä. <laughs> Just
1: Joo, tuosta tuli mieleen, tuota, niin kuin mainitsit sen, että, että, että niin mm. yritykset hakee tällä hetkellä paikkansa siinä, että mikä ja. on tämä tulevaisuus tai ja. mikä on tämä hetki etänä lähellä ja kuinka mm-hmm. paljon, niin yhden yrityksen tämmöisen esimerkin, että he teki tämmöisen pakotusoperaation, tai he, siellä on mm. tälläkin hetkellä käynnissä, tämän kaiken jälkeen he pakottivat ihmiset nytten kahdeksi kuukaudeksi lähitöihin, okay. jotta heille mieliin, hmm. mitä se on. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, että okay. mitä teidän ratkaisua tehdään sitten yhdessä. Ah. Se oli niin kuin mielenkiintoinen. Aluksi se herätti, kun särähti korvaa, että miten te voitte Joo. pakottaa ihmiset tänne paikan päälle. Mutta kun tajusin, että se oli ajatuksena kuitenkin se, että hei, että kun sä oot ollut nytten kaksi vuotta pääsääntöisesti mm. ehkä etänä, mm. Mm. niin sä oot ehkä unohtanut ne kaikki hyvät puolet siellä. On totuttu sä siihen otettu. tapaan olla ja. siellä kotona, kalsarit jalassa Kyllä. ja, ja, ja tuota niin, niin, tehdä just, just niin. kun itse haluat omassa tahdissa. Siellä Minusta oli mielenkiintoinen kokemus.
0: Kyllä. Ja kaikki kokeilut on kyllä mun mielestä niin kuin tervetulleita. Kun toi on, se oli varmaan juuri noin, että, että ihmiset on nyt tottuneet johonkin ja taas se siirtymä johonkin toiseen. Joo. Voi olla vaikeaa. Mutta mun mielestä toi näkökulma, että, että niin kuin avoimesti äh, ihmisten kanssa keskustellaan eri vaihtoehtoista mm. ja kokeiluista, Joo. niin on varmaan niin kuin hyvä ja että siihen voi sitten kaikki sitoutua. Joo, mun mielestä kannatan kyllä kaikkia avoimia kokeiluja juuri niin, että, että katellaan tätä kaksi kuukautta ja sitten vähän katsotaan, miltä se sitten sen jälkeen tulee. Koska se on aika
1: vaikea tehdä niin. Niin kuin, koko konklaavia sitottavia päätöksiä, koska me ihmiset Joo. on niin kuin, aika yksilöllisiä jäkäsillä kotipuolessa. Että joisilla on niin kuin, erinomaiset mahdollisuudet siihen kotityöhön Joo, ja toisilla näin. taas niin kuin, on tosi rajalliset mahdollisuudet siihen, niin ihmiset ei ole tasa-arvoisessa asemassa siinä kävellä.
0: ja perhetilanteet on hyvin erilaisia kyllä. ja, ja tota, niin edelleen. Että, mutta, mutta mun mielestä silti me saavutettiin korona-aikana juuri tällä luottamusloikalla jotakin sellaista, mistä meidän ei pidä luopua. No. Vaan sen takia, että me ei keksitä, kuinka sitä johdetaan. No. Että me ollaan virtuaalista. Mä siis aikoinaan vuonna 2009–2010 Nokialla tehnyt yhteistyötä. Tällä hetkellä aalto yliopistosta työskentelevä Niina Nurmenkaa, joka on mm. siis väitelyvirtuaalista johtamisesta. Ja me tehtiin jo silloin tutkimusta virtuaalityöskentelystä. Ja tuota, mitä tällaiset virtuaalisesti ää, oikein hienosti pärjänneet huippu, huipputekijät, niin mitä oppia heillä, heillä oli ja, ja tota, niin edelleen. Ja, ja me tiedetään meillä on valtavasti hyvää tutkimusaineistoa asiasta. Mm. liittyen Me tiedetään jopa siis ää, Teams-palaverissa, mitä ä, silmiin katsominen, miten se vaikuttaa ja ja niin edelleen, niin mä toivoisin, että me käytettäisiin sitä tietoa hyväksi – eikä niin, että me vaan, kun ei keksitä uudenlaista johtamistapaa, niin me sanotaan ihmistä, tulee tänne katseeni alle, niin kaikki taas sujuu minulle helposti.
1: <tos> Joo, mutta toi on kyllä, siis Joo. mä samalla tavalla ajattelen kyllä tuosta, että siinä tuli iso tämmöinen, niin tarjottiin tarjottimella mm-hmm. meille mahdollisuus siihen, että kyllä. ruvetaan luottamaan niihin yksilöihin siellä. Joo, että, et, mähän annan niin yksinkertaisen asioita mm-hmm. ja sanoisin näin, että jos sulla on yksilöitä töissä, mm. sinun tiimissä tai, mm. tai, tai tuota, niin työpaikalla, joihin mm. sinä et voi luottaa, niin sitten on mm. rekrytointiongelma. Mm. Koska mi- miksi ne on siellä talossa, jos et saa pysty luottamaan niihin? Se, ja. että nyt ne on kauempana tekemään niitä töitä, niin eihän se ole tarkoita sitä, että pitää Kyllä. istua vieressä ja tehdä sitä samaa työtä. Niin, hyvin, niin mä aina
0: no, että se voi siinä Sermin takana pelata sitä Tetristä se ihminen ihan samalla tavalla kuin että mä enemmänkin olisin huolissani siitä, että ihmiset tekee liikaa. Hmm. Silloin, kun tekee tekee etänä. Ja, ja kyllä mä väitän, että se erilaista johtamista vaatii. Se vaatii ihan eri tavalla jotain Teamsin tai tämmöisten mm. viestintävälineiden käyttöä, mihinkä aika moni johtaja ei ole tottunut. Kyllä. Ää, miten me jaetaan jotain henkilökohtaisesta elämästä, kun kesälomalla. Me voidaan jakaa kuvaa ja kertoa, mitä meillä kyllä. kesälomalla tapahtuu tai mitä kuuluu. Ja, on, meillä on paljon eri tapoja, mutta mut mä väittäisin, että se Vaatii erityisesti esihenkilöiltä ja johtajilta mm. vähän uudenlaista orientaatiota siihen omaan johtamiseen.
1: Koetko sä yhtään, että siinä on niin mm. vallasta luopumisen pelkoa myöskin?
0: Ähm, en mä osaa sanoa, onko se kyse vallasta luopumisen pelkoa vai onko kyse ehkä enemmänkin siitä, että uusien tapojen opettelemisen mm. pelkoa. Et kyllähän meillä vielä on. Sitä, sitä genreä, että, että, että johtaja saapuu huoneeseen, jossa ihmiset ovat, niin johtaja voi tuntea olevansa johtaja.
2: <tos> <tos>
0: Mutta entäs kun johtaja avaa tietokone, niin voiko hän sitten kokea olevansa johtaja?
2: Aivan. Mielinen. Että,
0: että tota, mä luulen, että se liittyy ehkä enemmänkin tällaiseen ja, hmm. ja tota, niin, ja mä en osaa sanoa, onko se johtajien ikäkysymys vai tottumiskysymys vai mikä kysymys, mutta, mutta kyllähän nämä digitaalisten viestintävälineiden ja, ja tota keskustelukanavien käyttöönottoja ja muuta vastaavaa on, on monille aika haasteellista. Mm. Että, mutta tuota, suomalainen työelämähän on ollut maa, aina maailmaa tämmöinen... Äh, voiko sanoa melkein ihailtu työelämägenreä. Ja meillähän monet amerikkalaiset, jotka tulee tänne töihin, niin ihailee tätä meitä, kuinka paljon meillä on vapaa-aikaa ja ja kuinka paljon meillä on lomaa ja, ja kuinka inhimillistä meidän työelämä on. Ja, ja niin edelleen, saman aasialaiset. Ja monet sen takia tuleekin Suomeen mm-hmm. töihin. Ja se on meillä niin tavallaan rekrytointivaltti. Joo. Niin, niin mä toivoisin, että me voitaisiin tehdä myös tästä niin taitavasti organisoidusta niin virtuaalista työskentelystä. Mm-hmm. Ihan vastaavanlainen rekrytointivaltti.
1: Joo, joo. Mä kuulostaa mielenkiintoiselta mm. niin idealta, minkä joku voi nyt tässä pölliä sitten lähteä Ihan kivittää. vapaasti saa. työelämä <laughs>
0: kehittämistä riittää niin paljon töitä kaikille, että vapaasti saa kaikki Joo, ideat mä oon, ihan samaa mieltä. että
1: se Kaikki aika, mikä siihen käytetään tällä hetkellä, niin ei, mm. ole, ei ole yhtään niin kuin liikaa. Miten Helsingin mm. kaupungissa, miten te ootte tämän niin kuin etämaailman? Joo.
0: Niin no meillähän on... Äh, te te meillähän... Olette, aika
1: iso työnantaja. No
0: mehän ollaan ihan valtava, äh, valtava työnantaja Suomen, Suomen suurin. Mm. No ensinnäkin täytyy muistaa, että Helsingin kaupungilla on hyvin monenlaista työtä. Meidän suurimmat toimialat ovat kasvatuksen ja koulutuksen toimialat, jossa on kouluja ja varhaiskasvatusta ja ja opetusta ja niin edelleen. Ja sitten toinen suuri toimiala on sote eli sosiaali- ja terveys. Terveystoimiala. Ja, ja niin kuin tiedetään, niin näillä kahdella toimialalla etätyö ei ole missään tapauksessa vallitseva. Kyllä, Eli me niin kuin, jos Helsingin kaupungista puhutaan, niin meillä aika loppuviimen pieni asiantuntija, työporukka mm. pystyy etätöitä tekemään ylipäätään. Että siinä mielessä sanoisin, että tämä ei ole meille niin kuin siinä tavalla palvelubisneskriittinen asia. Mutta toki meidän pitää... Kaikissa toiminnoissa yrittää löytää mahdollisimman hyvät toimintamallit ja käytännöt ja, ja tässäkin niissä töissä, missä me tätä etätyötä voidaan tehdä. Joo.
1: No, hei, tuota, niin, niin, ä, siirrytään vaikka työhyvinvointiin, eli puhutaan hmm. paljon yleensäkin työhyvinvoinnista ja sen merkityksestä nykyään. Ehkä sanotaan, että koko ajan korostuu hmm. lehdissä ja ehkä julkisessa keskustelussakin. Ehkä vähemmän puhutaan työpahoinvoinnista, mikä tietenkin on. Hmm. Jot, jos joku hoksaa sitä, niin sanotko vastakohta sitten sille. Mutta mä löysin tämmöisen, tota, niin, niin, niin mm-hmm. tämä on kyllä vanha. Tämä jopa kuusi vuotta vanha, mutta musta tämä oli mielenkiintoinen. Työterveyslaitoksen professorin, äh, Gi Ahosen, mm-hmm. tämmöinen äh, lyhyt artikkeli, jossa, jossa hän niin kertoo näin, että vähintään 25 miljardin vuosittaiset työkustannukset tulee niin Suomen kulkoisessa suomi- mm-hmm. äh, maassa työpahoinvoinnista. Ja, ja sitten hän kirjaa täällä artikkelissaan, että, että mistä se tulee, koostuu sitten sairauspoissaolona, se näyttää. Täyttäytyy mm-hmm. työkyvyttömyytenä ja myöskin sitoutumattomuutena.
2: Mm-hmm.
1: Ja tuota niin, niin, ja silloin kuusi vuotta sitten, en löytänyt nimittäin yhtä mielenkiintoista juttua niin. tässä, niin, niin, niin hän totesi, että Suomessa ei asia vielä niin ymmärretään, vaan maassa mm-hmm. kukoistaa huono henkilöstöjohtaminen. Aika kova, kova väite, mm-hmm. väite sit siinä. Ja, ja, ja hänen mielestään, mistä se johtuu, on siitä, että meillä on erittäin kallis ongelma, nimittäin joka tämä kustannus mm-hmm. sitten olisi. Että 25 miljardia euroa vuodessa. Sen takia kuulemma menetetään myöskin noin 250 000 työvuotta per vuosi. Ja tuota niin, niin ja vielä tämmöinen laskutoimitus vielä lisäksi tähän, niin, 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 että ne on laskeneet yhteen puutteellisen johtamisen – ja työhyvinvoinnin takia, että silloin menetetään noin parikymmentä prosenttia työn tuottavuudesta – Mm. Mitäs ajatuksia tämä
0: Joo, sinussa totta,
1: herättää? Tämä on toki jo. kuusi vuotta vanha, mutta onko sulla jotakin tuoretta
0: tuota, no Mä sanoisin, että valitottava kunnioitettu ahonen ja itse asiassa tänä päivänä edesmennyt ahonen teki todella, todella arvokasta tutkimusta, jota Suomessa ö, tähän asiaan liittyen. Ja itse asiassa Suomi on maa, väittäisin, jossa on eniten tietoa ö, koko kansan työhyvinvoinnista Ai ja kun kuin missään muussa maassa. työterveyslaitos on siinä suuri, suuri tekijä. Ja, ja tota, Mehän olen niin pi, pieni, piskuruinen kansa, että, <köhö> että, että tota, tämmöisestä kansasta on ehkä helpompikin koota sitä tietoa, mutta tota, No, voisin sanoa tällä tavalla, että, että mä en usko valitettavasti, että meidän tilanne olisi hirveän paljon parantunut mm. tuosta asiasta. Työpahoinnon kustannuksia yleensä lasketaan nyt nimenomaan poissaolokustannuksia menetettynä työaikana. Sitten sitoutumattomuus, niin yksi semmoinen vähän vastaavan tyyppinen termi, jota kutsutaan paljon – on tämmöinen kuin presentismi, mm. jota tarko- jolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset niin kuin tulee töihin ja ne on siellä töissä, mutta – heidän niin semmoinen kunnianhimonsa tai sitoutuneisuutensa sen työn niin kuin parhaan mahdollisen hyvän tekeminen mm. siinä on niin kuin heikentynyt. Ja... Mutta totta on, noin noi kustannukset on järkyttäviä ja, tota, ja erityisesti kun me ollaan näin pieni kansa, niin, niin meidän on kyllä ihan välttämättömän tärkeää – olisi saada kaikki sellaiset ihmiset työelämään osalliseksi sillä työkyvyllä, mikä heillä on. Mm. Ää, ja tota, jotta me pystytään pitämään tämä hyvinvointivaltio ylipäätänsä niin kuin, äh, hyvinvointivaltiona. Mm. Mutta se yksi suuri ongelma, minkä mä näen tässä, on se, että meillä on yhä Suomessakin vallalla sellainen ajatus, että meille kelpaa työelämään vain sataprosenttiset 100- työntekijät. Aivan. Ja tämä on sellainen niin kuin iso iso lähtökohtavirhe näkökulma, että, <laughs> että, että, että tota, ei meillä ole varaa valita – enää, että me otamme vaan, tiedätkö ne kaikista parhaassa kunnossa olevat terveet ja voimakkaimmat ja ja mielellään ikähaitarista tästä tähän ja ottako muut sitten ne loput. Että ei ei meidän työnantajilla ole missään tapauksessa tämmöiseen asiaan enää varaa, vaan me joudutaan oikeasti lähteä työelämässä muokkaa sen työn tekemistä, muokkaa johtamista ja muokkaamaan työolosuhteita niin, että meillä pystyy erilaisella työkyvillä tehdä töitä. Meillä on osa ihmisestä, joilla on, tiedätkö, siinä kunnianhimossaan ja osaamisessa ja kaikessa – niin pystyvät varmaan keskiarvosta 120–130 työsuorituksia. Mutta sitten meillä on jokaisella, kenellä tahansa voi olla elämässä aikakausia, että me pystytään 70– – tai 60– tai 50. Ja mä ajattelen, että se on hyvinvointivaltion merkittävä asia, että me voidaan olla sille hyvinvointivaltiolle hyödyksi – vaikka me ei olla ihan sataprosenttisessa kunnossa. Mm. Ja Se... mä toivoisin, että niin yrityspäättäjät tätä asiaa enemmän niin kuin, äh, käsittelisivät yrityksessään – ja oikeasti aidosti yrittäisivät löytää sitä, että miten meidän ihmiset pystyisivät tekemään töitä, – ettei heidän tarvitsisi olla sairauspoissaololla. Mm. Äh, pystyisivät tekemään osa-aikaisena, osatyökykyisenä töitä ennen kuin jäävät täydelle – työkyvyttömyyseläkkeelle mm. ja, ja niin edelleen. Mutta nämä vaihtoehtoratkaisut ei ole meille aina työelämässä helppoja. Me mennään aina jonkun asian taakse. No meidän työvuorosuunnittelu ei taivu tähän mm. tai joku asia ei muka taivu tähän. Aivan. Mutta mä väitän, että sitten kun meidän työvoimapula on riittävän suuri, mm. niin kyllä meidän on pakko taivuttaa kaikki – Joo. järjestelmät siihen.
1: Sitten niin se oppi mm. uuteen tulee niin pakolla. Nimenomaan. Sit. Vähän tämä meidän etähyppy siinä, tämä loikka, luottamusloikka, Juuri mikä näin. mainitsit tuossa, niin sitten se tulee. Juuri
0: kautta. Ja jostakin syystä me, me ollaan Suomessa hyviä tekemään tämmöisiä kriisiajan valmiussuunnitelmia, niin kuin nytkin ollaan tehty ihan muista syistä. Mutta, mm. mutta tuota, me jostakin syystä ehkä sitten odotetaan aina sitä päätöseinää mm. monissa asioissa, että vasta sitten ruvetaan niin tiiä, että se toimimaan – kun ei ole enää muita vaihtoehtoja Ja mä toivoisin, että me tässä asiassa ei tehtäisi niin, koska meillä on ihan valtava työvoimapula. Voisi sanoa, että melkein lähestulkoon kaikilla aloilla kohtaan.
1: Joo. Ja sit toi, äh, siinä, missä niin kiehtova toiminta mm. sanoit, koska niin kun, äh, omasta mielestä seuraa kuitenkin ja. julkista keskustelua niin kun aktiivisesti, niin, niin aika mm. vähän tosta, niin tolla tavalla puhutaan, niin kuin sä sanoit. Mm. Sä kuitenkin vahvasti sanoa, mikä on hyvin sanottu, että meillä ei ole enää varaa valita mm. – niin en mä ole tätä kuullut niin sinänsä, mm. että joku poli- poliittinen
2: ja. henkilö niin.
1: ilman tämmöisen mielipiteen, mm. että taas kun mennään kohti vaaleja, taas kohti keväällä sitten siinä vaiheessa. Ja, niin, niin, et, ja, ja kun sä puhuit, niin itsekin mm. rupes niin tulemaan kun ajatuksessa, että näinhän se varmaan on, mm. että millä me hoidetaan tämä, ei se pelkästään mm. niin tämä työhön... Niin työperäinen ma- maahanmuutto Joo. ole se ratkaisu yksinomaan. Se, on yksi, se on yksi osa-alue.
0: Kyllä. Se on vain yksi osa-alue. Että, että meidän pitää saada ne rakenteet äh, sellaiseksi, että me pystytään osallistuttamaan mahdollisimman paljon koko kansaa siihen. Mm. Sen lisäksi sillä on ihan valtavan suuria... Niin kun, Muita vaikutuksia. Me tiedetään, että työ on aina terveellisempää kuin työttömyys. Et kun ihminen on jollakin tavalla työelämässä mukana, niin se on aina hänelle merkittävä asia. Se on siis – ylpeysasia. Se, on, se tuo henkistä hyvinvointia, se tuo fyysistä hyvinvointia. Se tekee osallisuuden kokemusta yhteiskunnasta. Ja, ja se, paitsi, että se tuo sille ihmiselle tuloa, se tuo meille verotuloa, se tuo työvoimaa tuo mm. yritykselle, niin se vähentää huomattavasti sosiaalimenoja Kyllä. ja muita vastaavia, mitä tulisi, jos se ihminen ei ole sillä mukana siinä ja työelämässä. Ja, ja tota, tämän, mutta kun me yleensä Eri asiantuntijat katsotaan asioita vain sit omasta avaimereijästä. Yksi katsoo sitä työntehokkuutta, <tos> niin, yksi katsoo työntehokkuutta ja yksi katsoo tie, sitä sosiaalikuluja ja yksi katsoo yhtä. Ja, ja meidän pitäisi jotenkin niin kun, ää, tarkastella näitä asioita vähän niin kuin helikopteriperspektiivistä, mm. niin kuin isompien ilmiöiden näkökulmasta. <tos> ja on aivan päivän selvää, että kun ihmiset saa osallistua työelämään niin se on ihmisille terveellistä ja se säästää meidän kaikkia muita kustannuksia yhteiskunnasta.
1: Niin, me puhutaan mm. siinä vaiheessa, puhutaan sen mielen hyvinvoinnista, sitten sen niin hu- huolattamisesta, että kun on aktiivisesti käytössä se mieli, Nimenomaan... koet hyödylliseksi kyllä, yhteiskunnalle kyllä. tai läheisille tai kelle sitten onkaan, niin sillähän niin on tunnetusti mm-hmm. jo niin kuin, öö, vaikutus
2: ja.
1: ihmiseen ja ympäristöön. Öö, no miksi sitten, kun tuossa – Puhuttiin, että mm. ehkä ikävät painottaan minä painotan tätä työpahoja mutta että mm. miksi nykyään voidaan työyhteisössä sitten huonostaa? Mm. Mitä, mm. mitä kaikkea siellä on sisällä? Mm. Mitä havaintoja olet tehnyt?
0: Tuo on niin vaikea kysymys, jos minulla olisi siinä yhden lauseen vastaus, niin mä varmaan tuota, tekisi ihan muita hommia. Mutta tuota... Sä olet kaksi lausetta käyttää, mm. niin <laughs> Joo, tuota... Ensinnäkin työpahevoinnin kokemus on aina hyvin henkilökohtainen. Että me ei voida mennä sanomaan, niin kuin, ää, niin että se ei ole missään tapauksessa, että yksi vastaus sopii kaikille. Mutta kyllähän me tiedetään tiettyjä asioita ihan tutkimuksestakin, mitkä aiheuttaa työpahoinvointia. Mm. Yksi ihan merkittävimpiä pahoinvoinnin aiheuttajia on huono johtaminen. Mm. Ja siinä johtamisessa erityisesti ää, epäoikeudenmukaisuuden kokemus... Luottamuksen puute, syrjinnän kokemus ja, ja tämmöiset ihan inhimilliset kokemukset siitä, että, että minulla ei ole tälle yhteisölle merkitystä. Joo. Ja ja, ja se, että joku ihminen, jollekin ihmiselle se tulee helpommin kuin toiselle tunnelle, ihmiselle semmoinen tunne, niin, niin sekin voi olla henkilökohtaista, mutta, mutta tota, kyllä nämä on sellaisia perustavaa laatua olevia asioita. No sitten tietysti ei saa unohtaa työkuormaa, mm. epäinhimillistä työkuormaa, ää, esimerkiksi hyvin haasteellisia työaikoja. Että on hyvin vaikeaa tietko sovittaa muu, ja elä, muu, yeah. muu elämä ja, ja työelämä työaikojen, työaikojen suhteen. Ja, ja tota, mm, työpaikkakiusaaminen on tietysti yksi ihan, ihan tosi merkittävä pahoinvoinnin, pahoinvoinnin lähde. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että ihmisillä on myös henkilökohtaisia sairauksia, mm. jotka voivat aiheuttaa sitten työssä isojakin haasteita ja mm. ongelmia.
1: Nyt Maanekko kysyy mm. asiantuntijalta. Joo. Eli tuota niin, niin, työpahoinvointi mm. ja työuupumus, niin miten Joo. lähellä ne on toisiaan? Toinen, onko sisältyykö periaatteessa uupumus sen työpahoinvoinnin sisälle tietenkin? Se on yksi osa-alue mm. vai onko se Joo. erillinen? Onko ne no, tota, vai?
0: No sanotaan tällä tavalla, että... Työuupumus on työpahoinvoinnin päätepiste. <laughs> Ehkä voisi näin <laughs> sanoa, että, että sitten kun se työpahoinvointi on kestänyt tarpeeksi kauan, Joo. niin siitähän sitten seuraa työuupumus. Joo. Mutta aika usein äh, siihen se työuupumus äh, tarvitsee, mä sanoin, että ihmiset voi kestää niinku vuosikausia semmoista pienempää työpahoinvointia. Mm. Esimerkiksi työmäärä tai... Äh, tai mm, haasteelliset työolosuhteet, niin ihminen voi pärjätä vielä niiden kanssa aika mm. pitkään. Mutta sitten aika usein, kun siihen tulee sitten joku emotionaalinen paine, mm. esimerkiksi suhde oma esihenkilön kanssa menee, mm. ei yhtäkkiä enää äh, koekkaa, että muun luotetaan yhtään, tai tulee äh, työpaikalla jotain henkilöstö-ristiriitoja. Tämmöinen voimakas emotionaalinen paine muuten kuormittavan työtilanteen päälle on aika usein se, joka sitten katkaisee kamelin Joo.
1: Miten sä näet, kun puhutaan kuitenkin, että ihminen on kokonaisuus mm. ja sitten niin nyt vahvasti puhutaan siitä, että työn aiheuttamat jutut, mm. mit, miten nämä käsi käsikädessä, että osahan on mm. ihmisen kokonaisuudessa vaikuttaa, taas, että on myöskin niitä niin sanottujen ulkopuolisia asioita? Onko näette kyllä. suhdetta niin millään tavalla, vai onko se taas, että Joo. se yksi skraadu siellä siviilissä mm. vaikuttaa sit jollakin <laughs> tavalla sit siihen työminään, joka ja, sitten no. vaikuttaa siihen, että aika uupua vai onko siinä joku kehä vai onks, mm. mi- miten sä mm. kuvaisit?
0: No mä kuvaisin sen niin, että kyllä se on juuri noin, kuin sanoit, että ihminen on kokonaisuus ja, ja luojan kiitos on, että, että, tuota, että ei meillä semmoisia robotteja voi ollakaan työläämässä, että ihmiset pystyisi jättämään sen, sen henkilökohtaisen elämän kokonaan niin kuin pois. Ne vaikuttaa toisiinsa. Toisilla ihmisillä on helpompi. Esimerkiksi jos omassa henkilökohtaisessa elämässä on jotain raskautta, niin, niin äh, on helpompi jopa olla töissä. Mm-hmm. Et se työ voi olla Joo, sellainen kyllä. kannatteleva tekijä. Äh, ja, ja sitten äh, taas, että jos työssä on hyvin paljon raskautta, niin sitten se kotielämä voi olla kannatteleva, kannatteleva voimavara äh, nämä on hyvin henkilökohtaisia asioita, mutta kyllä se pitää paikkansa, että ihmisillä, jos on siellä henkilökohtaisen elämän puolella jotain, aika usein jotain todella vakavaa tai jotain, joka nimenomaan tunne-elämää raskauttaa mm. tai muuta vastaavaa, niin kyllä se aiheuttaa sellaisen riskin mm. sitten myös uupumiselle Aivan. työelämässä, mutta sehän ei ole sitten työuupumus. Mm, että se on totta, sitten totta. Niin kuin uupumusta, ää, joka sitten näkyy – työelämässä Joo. ja näin edelleen. Mutta nythän hirveän monet työnantajat, tässä on niin kuin ihan valtava muutos – tapahtunut tämän 20 vuoden aikana, kun mä oon tätä työtä saanut suomalaisessa työelämässä tehdä, niin, niin monet työnantajat – Mun mielestä ovat hyvin inhimillisiä asian ja tarjoavat työntekijöille tukea mm. henkilökohtaisiin kriiseihin. Meillä on nyt psykoterapiaa tarjolla ja, ja tota, keskustelutukea. Ja, ja kyllä työnantajat nykypäivänä jo ymmärtävät, että, että on tärkeää auttaa työntekijöitä selviämään omankin elämän kriiseistä, yeah. jotta he voivat sitten työpaikalla olla onnellisempia ja parempia työntekijöitä.
2: Yeah. Jos
1: vähän karikoin tätä, niin mitä sillä suomalaiselle sisulle on tapahtunut? Kun <tuhun> suokokka ja jussi ja purettiin hammasta <tuhun> yhteen ja sillä selvitään, niin miksi <tuhun> ei nyt <nykyään selviä?
0: tuhun> hyvä, selvitä? Toi on hyvä kysymys. Tota, mä väitän, että meillä on suomalainen sisutallella. Joo. Ja tota, mä vaan toivon, että me ei tarvita sitä sisua niin kraavisti, niin tota, kun tässä nyt ollaan tämän Ukrainankin sotatilan kanssa mm. nähty, kun ukrainalaiset ovat kaivaneet itsestään sisun. Mutta kyllä meillä varmasti sisua vielä on. Mutta mä luulen, että meidän semmoinen, mitä täytyy hampaat irvessä kestää ja sietää on mm. muuttunut. Joo. Ja, ja mun mielestä se on ihan tervettä, että, että tota, otetaan se sisu sitten käyttöön, kun meillä on enää muita vaihtoehtoja. Ja. Mutta sitä sisua ei kannata joka päivä käyttää, mm. koska se kuluttaa. Joo. Että me kulutetaan itsemme loppuun, jos me ollaan koko ajan sillä sisun äärirajoilla.
1: Niin silloin me puhutaan mm. periaatteessa, kun itse ruppisin miettimään niin. sitä tarkemmin, niin me puhutaan – päätännössä, että se on se mm. ulkoinen motivointitekijä, joka tulee ja on sitten ehkä se sisu. Ja sitten sisäinen mm. motivointitekijä tulee taas itse automaattisesti, ihminen kokee, että nyt mä teen sitä, mitä on – hyvä tehdä, nyt on niin, mukava tehdä kyllä. tässä ilman, että tarvii hammasta purren Joo, tehdä sitä työtä. kyllä.
0: Joo, se sisu on yleensä kyllä semmoinen, mikä otetaan sitten niinku pakkina käyttöön, kun kaikki muut voimavarat mm. – on sitten käytetty.
1: Joo, Miten yleensä, jos katsotaan johtamisen vinkkelistä, niin miten yleensäkin vaatimukset tässä ajassa on? Mitä vaatimuksia on ja mitä on oleellisesti ehkä muuttunut?
0: No, jos jossakin on tapahtunut suuria muutoksia, niin mun mielestä just johtamisodotuksissa mm. ja johtamisvaatimuksissa. Mä en monta kertaa miettinyt, kun mä melkein käyn niin sääliksi pitkälinen johtajat, että, että tota, että kun on lähdetty jostakin, jossa on oikeasti riittänyt, äh, riittänyt joku – ja nyt joku, varmaan monet johtajat kokevat, että ei riitä enää mikään, Kyllä. että teki he niin tai näin, niin Joo. koko ajan on niin kuin väärinpäin. Ja, ja tota, no yksi ihan hirveän merkittävä johtamisodotusten äh, muutos on se, että ensinnäkin johtamiselta – odotetaan henkilökohtaistamista. Et ihmiset eivät enää suostu semmoisen, mä kutsun sitä niin kuin karjalaumajohtamiseksi, että, että ajetaan karjaa – yhteen suuntaan ja sitten ajetaan toiseen suuntaan. Vaan ihmiset niin kuin haluaa, että heidät otetaan yksilönä huomioon. Se on yksi merkittävä asia. Toinen asia on sitten se, puhutaan paljon tämmöistä tunnejohtamisesta. Mä ehkä käyttäisin enemmänkin sanaa tunneälystä johtamistyössä – joka tarkoittaa sitä, että että johtajien täytyy olla tietoisia siitä, mitä he välittävät. Nykypäivänä ei enää lainkaan siedetä sellaista johtamiskäyttäytymistä kuin 20 vuotta sitten. Oli ehkä ihan itsestään selvää, että, että tota, se jopa ehkä koettiin semmoisena niin kuin johtajan merkkinä, että johtajat rähtää tai johtajat huutaa tai johtajat sillä tavalla osoittaa sitä auktoriteettia. Ja nykyään se auktoriteetin osoittaminen täytyy tehdä ihan muilla keinoilla. Joo. Se täytyy tehdä innostamalla, se täytyy tehdä ihmisiä kuuntelemalla, se täytyy tehdä ihmisiä valmentavalla. Ja, ja onhan tämä ihan valtavan suuri niinku, tavallaan paradigman muutos, että tämä että, tota, että, on varmaan monille johtajille, todella monille johtajille iso iso, iso, iso tuota, ä, asia. Ja, ja ei varmasti kaikki ole, ole pystyneetkään muuttumaan. Mm.
1: Joo, tässä on niinku, ehkä pitkään mm. oltu. Oltu siinä hetkessä jo, että, että niinku se ääripää, mitä mainitsit, oli juuri sitä mm. asioiden johtamista. Joo. Ja suom- suomalainen tunnettu insinööri kanssa niin, niin vahvasti tietenkin tukeutui siihen, että joku mm. asiantuntija osaa johtaa asioita. ja Asioita osataan viedä maaliin ja sitten jossain vaiheessa joku rupesi puhumaan väläkyistä, mm. ihmisiä johtamaan. Ja nyt sä sen taas toiselle tasolle vielä ja sitten puhutaan yksilöistä. Joo, kyllä. Sä puhuttu, että sulla on 30 tiimiläistä niin, siinä. Niin. Niitä 30 tiimiläistä voi. Voisin sanoa, että niitä on kuitenkin helpompi johtaa tiiminä, niin kuin siinä karjalaumana. Joo. Että yhteisesti puhua, yhteisesti puhutella, yhteisesti ohjesta, Mutta sitten kun rupeat puhumaan siitä, että sä yksilöinä kohtaat. Joo, heidät.
0: juuri näin. Sen Mistä takia se lö... mulla onkin tiimivetäjät.
1: Juontaja <laughs> se joo. kohtaa? Mut miten joo. sä kohtaat yksilöinä Mut sun tiimivetäjät?
0: Juontaja um, mitä mä kohtaan? Niisi. No ensinnäkin, joo, mä... Nyt mä paljastan itsestäni johtamiskäyttäytymisestä yhden asialla. Juuri tehtiin 360. No tota, Nyt kuulolle. No niin. niin, niin tota, ensinnäkin yksi ihan tärkeä asia on hyvin yksinkertainen ja se on aika. Mm. No just. Että kyllä sille henkilökohtaiselle johtamistehtävälle täytyy varata aikaa. Toinen asia on kuuntelu. Se ei ole mun vahvimpia puoliani, mutta mä harjoittelen sitä joka päivä. Ja tota, ää, se on hirveän merkittävää. Empaattinen suhtautuminen ihmiseen on hirveän tärkeää. Siitäkin mä välillä saanut palautetta, jos mä oon liian kiire itselläni ja mä oon stressaantunut itse, niin mä huomaan, että mun empatiakärki häviää kokonaan. Ja se on hirveän tyypillistä. Ja mun mm. mielestä itse asiassa esihenkilön johtajille on ihan hirveän tärkeää ää, tutustua itseensä. Ja erityisesti niihin äh, omaan äh, stressikäyttäytymisen muotoihin. Ja, ja juuri siihen, että mitä minusta tulee ulos silloin, kun mä en oikein enää itse ole ratsuniselässä. Joo. Ja se on tota, ihan, ihan tuota, niinku merkittävää. Ja musta on hirveän tärkeää, että... Niin kuin, Esimerkiksi englietti suoraan sanoa ihmisille, että mä oon tällä hetkellä jotenkin nyt niin täynnä ja niin väsynyt. Joo. Että mä jo etukäteen pyydän anteeksi sitä, että mä en ehkä pysty nyt seuraavan muutaman viikon aikana henkilökohtaistamaan. Tai Ei. saatan olla ärtysä. että älkää ottako itseenne. Joo. Koska tota näin se vaan on, että, että kaikkihan tässä ihmisiä on ja, ja, tota, ja välillä menee liian lujaa. Ja, ja sitten ne omat hyveet tavallaan haihtuu.
1: Mm-hmm. Joo. Joo, sä hyppäsit hy- hyvin tuota, niin, niin yhteen mun lempipohdintaani. Eli mm-hmm. periaatteessa, että ihmisten Joo. johtamisessa ää, periaatteessa, mä uskallan väittää, että kaikki perustuu tasapainon mm. itsensä kanssa. Millainen mm-hmm. suhde sulla on itseensä. Mm-hmm. Jos sulla on niin kun, tasapainoinen terve suhde itsesi, niin, 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 niin ää, sitä helpompi sun on. Pystyy vaikuttamaan myöskin muihin ihmisiin. Ja sä mainitsit hyvin sanottu tutustua itseensä. Ja sitten ne uh-huh. ääriolosuhteet, oli kanssa hyvä, että, että miten yeah. minä käyttäydyn ääritilanteissa, koska sehän ihmistä useimmiten mitataan siinä hetkessä, niin. kun tulee Kyllä. joku poikkeuksellinen muutos.
0: Kyllä.
1: Että kuinka sinä siinä reagoitsit siinä. Niin miten sinä näet? On niinku, se on aika väheksytty. Vähäksytty ehkä, väheksytty, ehkä mm. väärä sana, Jaa. mutta että taito, johon ei ehkä, ehkä paneuduta tarpeeksi – on tämä itsensä johtamisen taito. Mm. Eikä puhu pelkästään niin kalenterit vaan puhun siitä, että, että se on tasapainossa kanssa.
2: Jaa.
0: Joo, se on tota, Mä tiedän tiedä mistä. Tämä on nyt ihan mun ajatus vaan, mutta tota, mulla on jotenkin semmoinen – käsitys, että, että ä, suomalaisille johtajille ja esihenkilöille ei ole kauhean kauan aikaa ollut tavallista se, että he käyttävät ajatuskumppaneita oman mm. persoonallisuuteensa tutustumisessa. Ä, se, se on viime aikoina, tuota, kyllä viime vuosina paljon on, niin kuin, parantunut, on coacheja, on työnhohtajia, on ajatuskumppaneita ja niin edelleen. Ja, ja, tota, mä väitän, että se on yksi tehokkaimpia johtajuuden kehittämisen keinoja, ellei tehokkain. Joo. Ja, ja syy on siinä ihan se, että, että johtamista tehdään aina sen oman persoonan läpi. Kyllä. Ja sä et voi niin kuin, sä et ole autenttinen esihenkilö tai johtaja, jossa yrität häivyttää oman persoonan, ja näin ollen sun persoonan on sun johtamistyökalu. Ja jos et sä tunne sun persoonaa, sä et tunne sun johtamistyökalu.
2: Joo.
0: Ja, ja tota, se mitenkä sun pitää tutustua siihen sun omaan persoonaan, niin sehän ei ole kauhean niin kuin kivaa hommaa aina. Ei, ei se <laughs> ole, sulla pitää äh. olla tosi niin kuin luottokumppani siinä, kenen kanssa sä käyt sitä keskustelua. Että mä nyt löydän itsestäni tämmöisiä piirteitä tämmöisissä tilanteissa ja näin edespäin. Näin edespäin. Että, että tota, mutta mä, mä luulen, että tämä, se lisääntyy koko ajan ja mä toivon, että ihan kaiken tason johtajat uskaltaa ottaa – sen asian käyttöönsä, että, että tota, tutustuvat siihen omaan johtamispersonaansa – ja millä tavalla se oma persoona näkyy siinä mm. omassa johtamisessa – ja kenen kanssa siitä voi sitten keskustella ja kenen kanssa sitä voi työstää.
1: Joo, Erja Pidän tärkeänä tuota, <köhön> huomiota puhutaan ajatuskumppanista. Niin, mm. Hyvänä hyvä taas terminä, terminä että tota, niin, jonkun kanssa, jonka voit keskustella – Ja ja joka voi auttaa ehkä löytämään syitä. Ei ei ole kyse terapiasta, vaan vaan just ajatuskumppanissa, jonka sä voit vaihtaa niitä ajatuksia. Tätä mun mielestä käytetään – Työyhteisössä ihan liian vähän vielä mm, tällä hetkellä, että mm. niin tätä niin sanottua päänhuoltoa.
2: Mm.
1: Että meillä on niin työterveyttä, johon on rakennettu vaikka mitä hienoja asioita. Mm. työty tuki on ongelmat ja mielenterveysongelmat, mitä ollaan sivuttu tässä jo. Mm. Mutta sitten taas tämmöinen ihan niin kuin mielen vaan puhdistaminen, niin kuin se, että mm. vaihdat ajatuksia Jaa. ja kehität omia ajatuksia Jaa. ja yrität löytää itse sieltä, Jaa. niin, niin äh, itse... Milloin mä tein sen? Ensimmäistä kertaa sen itselleni ja tiimilleni. Joo. Lähti kyllä liikkeelle, että homma sen tiimilleni ja sitten huomasin, että minäkin haluan hyödyntää tätä samaa juttua. Niin mentoroin niin. Teki kyllä tosi hyvää niin ihmisille kyllä. ja itselleen teki hyvää nähdä, kun ihmiset saisivat Joo. jotakin. Kyllä. Silloin tajusin vaan se, että sillä on iso merkitys.
0: Joo ja, ja johtamistyöhän on hirveän usein hyvin yksinäistä. Kyllä. Äh, jos on hirveän niin kuin, vaikea ja ehkä mahdotonkin sanoa organisaatiolle, että hei, mua pelottaa, mä en tiedä yhtään, mitä meidän pitäisi tehdä. Mm. Ja eikä ehkä kannatakaan sanoa. Mutta ei ole yhtään huonoa, että johtajalla on joku paikka, missä sen voi sanoa.
2: Mm, kyllä.
0: Koska minkä tahansa asian kun äänetään, sehän tiedetään jo ihan kristerapiasta, Kun asian sanoo ääneen, mm. niin se intensiteetti häviää ja tota, tai ainakin vähenee. Niin mä muistan aikoinaan, kun yksi työnohjaaja, itse kävin työnohjaajakoulutuksen joskus 2000-luvun alussa, ja sitten meillä oli yksi oikein konkarityönohjaaja ja kouluttaja sit siellä, ja sanoi, että hänellä oli kerroiksi mielenkiintoisin asiakaskesi sellainen, jossa asiakas sanoi, että hän ostaa sulta prosessin, jos lupaat yhden sanan asian, mm. et puhu mitään niissä kokouksissa, tai näissä tapaamisissa. me mm. ihmeteltiin, että mikä tämä juttu on, että työnohjaaja on... Niin kuin henkilön kanssa ja ei sano mitään. Hmm. Ja tota, ja sitten ruvettiin sitä pohtimaan ja, ja se, sitten tämä oli tämä johtaja – sitten aina piirreilyfläpille kuvia ja pohtinut itse. Se hmm. halusi omalle hmm. reflektoinnilleen korvat hmm. ja silmät. Ja mun mielestä se on vain jotenkin niin ääriesimerkki siinä, että, että meistä on apua toiselle, vaan sillä pelkällä läsnäololla. Hmm. et Me tarvitse välttämättä puhua tai sanoa mitään, vaan se riittää, että me ollaan paikalla hmm. – niin me luodaan jo semmoinen tila, missä toinen ihminen kuulee itseään paljon paremmin. Joo. Ja se on jotenkin niin maki esimerkki siitä, on. että me voidaan olla itse asiassa toisillemme ajatuskumppaneita hyvin monessa. Ja, ja tota, ilman, että meillä on joku koulutus tai muu vastaava siihen, mm. niin, niin tota, rohkeasti vaan...
1: Mä pystyn hyvin samaistumaan tuohon, koska mulla on ollut yksi timmiläinen. Hänellä oli tapana tulla aina sinne, että hei Peter, mulla, mulla on yksi juttu, mulla on vaivaa tämä ja tämä asia. Sitten siis, joo, istuttiin siinä, hän puhuu ja puhuu. Joo. Siinä sitten yhtäkkiä hän saattoi nousta ylös ja kiitos. Mm-hmm. Ja sitten mä en niin tiedä, mitä tässä tapahtui. Saatua että mä kysyin ehkä jonkin lyhyen kommentin, annoin niin ihan täysin hiljaa ollut. Useimmiten mm. niin itse kun ovi sulkeutui, mä huomasin, että mä en mitään ratkaisua antanut. Mitä muuta, Kyllä mutta... ihmiset ta...
0: löytää omat ratkaisut Joo. itselleen. Mutta hänellä ei tarvitse puhua niin. ääneen.
1: Sitten hän näki ehkä ilmeestä tai muusta näki, että miten reagoi. Sitten hän totesi, että nyt mä tiedän, mitä mä teen.
0: Juuri näin.
1: Ja sitten mun mielipidettä ei oikeasti kysytty. Joo, se, on, se on se hien, hieno piirre, voisi sanoa, että johtajuudessa. Asi tuli ratkastua, kuka ei, ei kysynyt sun mietipidettä, että sä istuit vaan läsnä paikalla.
0: Joo, kyllä,
1: kyllä. Yritit kuunnella, niin kuin sanoit tuossa. Uh, jonkun verran myöskin viittasit mm-hmm. tuohon, että, sanotaan näin, että... Et, et, miten avoimia me uskalletaan olla mm. sitten omassa työssään. Niin nyt, nythän on puhuttu myöskin siitä, että et niinku ollaan rohkea, rohkeasta mm. johtajuudesta tai haavoittavaista yeah. johtajuudesta. Itse olen käyttänyt termiä keskeneräisyydestä. Että mm. on upea olla keskeneräinen ihminen, yeah. koska se kertoo mulle vain, että mä voin oppia jotakin yeah. uusia asioita, joilla Kyllä. tulee kun en ole vielä valmis. Mm. Ja, ja se on hoksa, hyvä hoksata tässä viisikymppisenä, että on vielä keskeneräinen. <laughs> Mutta miten sä koet tuon niin yeah. haavoittuvaisuuden, että...
0: Joo, tota, mä, siis nykyään johtajilta odotetaan semmoista autenttisuutta mm. ja haavoittuvoisuutta. Mun mielestä se tarkoittaa lähinnä sitä, että, että, että semmoisen oman inhimillisyyden ja ihmisyyden – voi tuoda esille ja täytyy suoda, tuoda esille. Mm. Se raja kulkee mun mielestä siinä, että – sellaiset asiat, jotka herättää turvattomuutta ryhmässä, niin niitä mä en toisi Koska kuitenkin niin kuin ihan nisäkäsryhmässäkin, jopa eläinisäkäsryhmässä, niin, niin se niin kuin johtajuus liittyy paljon siihen turvaan. Et se johtajan tehtävä on pitää tämä ryhmä turvassa. Ja, ja tota, ja, ja se on semmoinen asia, että jos on semmoisia asioita, jotka liittyy siihen turvattomuuteen tai turvallisuudet pystyykö pitämään tämä ryhmän turvassa tai näin, niin siitä mä kävisin keskustelua Joo. jonkun muun tahon kanssa, koska ihmiset reagoi siihen, että jos heille tulee hirveän turvaton olo, Joo. Ää, mutta, mutta muuten se, että että johtaja on ihminen ja sanoo välillä, että nyt mä oikein tiedän, mitä meidän pitäisi tehdä. Olisiko jollakin joku parempi ajatus tai, tai että onpas mä tänään väsynyt tai,
2: Just, tai,
0: että, tai, tai muuta vastaavaa. Niin se on nykyään aivan tavallista mm. ja ihmiset odottaa, tunt, Ihmiset yleensä tuntee, yhensä, tuntee niin kuin läheisyyttä Kyllä. ihmisten kanssa, jotka ovat ihmisiä. Ja ei tarvitse yrittää no. olla mikään yli ihminen. Mutta sitten tietysti, jos on joku oikeasti niin – turvattomuutta lisäävä asia tai joku, joku iso strateginen liike, joka saattaa hämmentää. Mm. Niin, niin Kyllä semmoiset keskustelut pitää käydä sitten semmoisissa foorumeissa, Joo. mitkä ei sitten aiheuta laineita –
1: Juontaja mennään Hyytiäinen Sitten silloin menetään Lain siihen ääripäin. ääripäin. Niin, ääripäin. ääripäin. Se mitataan, niin jos ääripäissä sanot, että hmm. tiedetään, että on kriisi, ja sitten sä sanot, että Jaamme. mulla on paniikkiin apua.
2: niin ja sit se ehdäyttää just
1: sen turvattomuuden just oloon kyllä ja tunteen ihmisissä. ihmisissä tuota niin. Mistä sä oot tällä hetkellä työelämässä, työelämässä yleensä eniten huolissasi?
0: Kyllä mä nuoren niitä nuorista ihmisistä. Että, että kyllä mä niin kuin jotenkin näen, näen sen työelämään astumisen nivelvaiheen jotenkin niin merkittäväksi meidän yhteiskunnassa, että, että tota, me ei saada niin kuin epäonnistua siinä. Että, että se on, se on niin, niin tuhoisaa nuorille ihmisille, jos heidän työelämään saapuminen epäonnistuu. Joo. Tai tai meille tulee näitä, niin kuin nyt on paljon nuorten mielenterveysoireilua ja häiriöitä jo jo hyvin varhaisessa työelämävaiheessa ja nuoria työkyvyttömyys eläköityy. Tai ainakin joutuvat työelämästä vuosiksi pois mielenterveydenoireilun takia, niin, niin kyllä mä ihan eniten heistä kannan huolta.
1: No, mm. Nyt me oltiin huolissaan. Mm. alku replikassa sanoit, että olet ihminen, joka on huolissaan, koska on, ihmisten hyvinvointi on mm. että jonkun pitää olla huolissaan ja vähän valvoitunalla varpaisellaan, mm. jotta joku muistaa pitää ihmistä huolta. Mikä tuo sulle kuitenkin mm. valoa sun työssä?
0: No, Tämä suomalaisten ö, hirvittävän sitoutunut, sitoutunut suhtautuminen työhön ja työelämään. Kyllä Suomessa on niinku valtavan ammattitaitosta, korkeasti koulutettua työvoimaa, jotka suhtautuvat työhönsä hyvin niin kuin intohimoisesti. Hmm. Samoin mä jotenkin ihan valtavan ylpeä näistä meidän, meidän suurista työvoimapula-aloista, kuten esimerkiksi koulutusalat ja, ja tota, varhaiskasvatus ja, ja tuota, terveydenhuolta-ala, kuinka valtavan sitoutuneita ihmiset siellä on töissä. Hmm. Ja tästä kaikesta keskustelusta, mitä tässä ympärillä pyörii, niin silti siellä joka päivä menee tuhannet ihmiset töihin hmm. ja valvovat öitä ja, hmm. ja, ja, ja ovat niin ylpeitä siitä työstä. Ja mä jotenkin toivon, että tästä keskustelusta, kuinka kamalaa työ on, niin me voitaisiin siirtyä siihen, että mitkä on ne järjettömän upeat niinku voimavarat, että miten ne ihmiset niinku haluavat niinku tehdä sitä, että mitkä on, jotka lisää sitä heidän niinku intohimoaan tehdä sitä työtä, niistä haasteellisista olosuhteista huolimatta. Joo. Että aina kun äh, äh, toita, juttelee esimerkiksi niin terveydenhuoltoalan ihmisen kanssa tai y- yksissä tota, juhlissa tavattiin äh, yksi, yksi tuota, lääkäri, joka kertoi siitä työstä, niin kyllä se on niin aivan makeata nähdä se silmien palo. Mm-hmm. Mä väitän, että se on semmoiset niin ihmisen tiedätkö, sitoutuneisuuden ja semmoisen... Niin semmoiset voimat takana, jota me ei saada tuhottua tällä meidän negatiivisella työelämäpuheella. Että, että ne ihmiset, jotka tietävät, kuinka hienoa se on mm. ää, myös, niin, niin niihin tämä puheena vaikuta, Mutta tämä meidän puhe vaikuttaa näihin nuoriin, Joo, jotka aivan. tekee valintoja tänä päivänä. Ja minusta se on että jos me niin kun, ää, Tavallaan koko ajan puhutaan semmoista niin pahaenteistä negatiivista Joo. työelämäpuhetta, niin mehän ahdistutetaan meidän nuoret, kun ajatella, että mihin me sitten meen kun mä en voi mennä mihinkään työelämään, kun se on niin kauheaa. Joo. Niin meidän pitäisi olla tosi vastuullisia siitä, että miten me niin kuin nuorten kuulen puhutaan työelämästä. Joo
1: kuulostaa tosi terveelliseltä mm. kyllä niin kuin vinkiltä yleensäkin, niin kun miettii jokaista, joka on nuorten kanssa tekemisissä Joo. Äh, ihan teemasta niin kuin riippuen niin työelämä tai niin että millä sävyillä sä puhut siitä, niin sähän teet käytännössä niin kuin, niin kuin mainettekoa mainetekoa siinä joku hyvässä tai pahassa.
0: Kyllä. Opettajat, opot, vanhemmat, kaikki me vanhemmat, meillä on ihan hirveän suuri vastuu siitä. Ja me ei ehkä tulla ajatelleeksi sitä, kun me tuolla keittiönpöydän ääressä jotain, että, että me puhutaan koko ajan kotona työelämäpuhetta. Joo. Siitäkin, kun me puhutaan omasta työstä.
1: Onneksi on ole ikinä jäänyt kiinni mistään tuosta.
0: <laughs> päivittäin, päivittäin. <laughs> niin.
1: henki, henki niin. valumaan, että tuota, niin, mitä tässä on tapahtunut 20 vuoden aikana taas lasten, omien lasten kanssa. Öö, Otetaan mm. vielä yksi tämmöinen t- tulevaisuusloikka. Mm. 2030-2035, joku tämmöinen, ehkä jopa vielä 40. M- m- miten tässä tulee niin kun sun näkökulmasta tulee muuttumaan. Mm. 30 on, se on seitsemän vuotta suurin piirtein siihen. Niin mm. Se on kyllä omalla tavalla lyhyt aika. Mutta mitä sitten 35 vaikka tai joku tämmöinen, mitä tästä tulee
0: tapahtumaan? Mikä,
1: mitä, oletko niin no
0: tasolla, mä toivon, että, että mä voisin tehdä vielä töitä. Hyvä. Mä voisin tehdä sitten eläkeijän jälkeenkin jonkun verran töitä. Mä tykkään, tykkään niin paljon olla työelämässä, niin... Öö, mutta, mutta niin, onko meillä toivoa, niin sanotusti. Ne, öö, mä todellakin uskon, että on. Ja mä niin kuin uskon, että me ollaan Suomessa niin tämmöinen joustava kansa, mm. että, että kyllä me niin kuin, pystytään niin kuin, vaikka vallan mihin. Öö, mutta, mutta vanhemmat, mä aina saat aikuiset ihmiset pystyyn, mutta että... että Mä todella toivon, että me osataan olla viisaampia näiden meidän nuorten suhteen. Me jotenkin löydetään keinot pitää sitä nuorten pystyvyyden tunnetta ja itsetuntoa ja työitsetuntoa yllä. Ja ja saadaan heidät houkutelluksi tänne työelämään. Mä luulen, että meillä on silloin... Meillä on hyvin paljon hoidettavia vanhuksia, <laughs> koska tota, me, tiedetään tänä... niin, me tiedetään tänä päivänä ihan, ihan väistökäyristä se, että, että meillä, meillä on tuota, aletaan olla huipussaan hmm. jo ihan niin kuin ennen tuotakin aikaa. Eliniän odote nousee koko ajan. No. Meillä on, meillä on tuota, paljon myös ihan vuoden hoidettavia vanhuksia ja mä toivon, että tuo meidän terveydenhuoltoala olisi yhä kiinnostavampi mm. nuorille ihmisille. Mä toivon, Ai että me saadaan se houkuttelevaksi ja tota, uskon, että me pystytään siihen, jos me oikeasti halutaan. Mutta sitten meillä on varmaan kaikki nämä tietysti ihan perus, perustoimialat niin kuin tänä päivänäkin, että, että, mutta on vaikeaa nyt ehkä miettiä, miten se muuten... Olisiko meillä jotakin ihan uutta ja ihmeellistä siinä kohdassa? Ehkä pysty mm. ajattelua ja pysty siihen taipumaan. Mutta, mutta tota, kyllä meidän pitää myös keksiä työelämään keinoja, mitkä asiat oikeasti robotti voi tehdä.
1: Kyllä. Jotta
0: me pystytään sitten tätä ihmistyötä siirtämään sellaiseen asiaan, joka on välttämätöntä tehdä Joo. ihmistyöllä.
1: Ja joku on tuossa todennut näitä tulevaisuusihmisiä, että... Että ominaisuus, jota tullaan tarvitsemaan mm. tulevaisuudessa kaikista eniten, on uuden oppiminen ja uuden omaksuminen. Mm. Että ei, ei, ei tule semmoista stabiliteettihetkeä, niin kuin mikä ennen ollut. oppinut ammattilaiseksi tässä ja sitten mennään tasasatahtia kohti kyllä. sitä eläkeikää, vaan sä tulet aina romahtamaan tasaisin väliajan. Tulee mm-hmm. jotakin uutta, joka saattaa mullistaa. Vahvasti tapauksessa jopa viedä sen työn.
2: Sitten Joo, oikeasti kyllä,
1: löytyy kyllä. Sit se tekoäly, joka pystyykin hoitamaan sun työsi. Ja kyllä. sitten opettelee jotakin uudesta. Joo. Tämmöisiä por- porrasmalleja on nähnyt minä jo. Kyllä. Että tulee niin kuin, että Joo, tiput, ja... Jan, opet uudistaan ja taas menet vähän aika eteenpäin.
0: Joo, ja tämä on juuri se, mitä meidän, meidän aikuisten pitäisi tässä meidän puheessa koko ajan pyrkiä ja myös omassa toiminnassamme. Joo. Että me ajatellaan, että kyllä ne nuoret sitten tämän tekee eri tavalla kuin me tehdään nyt. Joo. Että kuinka me ollaan nyt valmiita sitten hyppäämään uuteen tai uudistamaan itseämme, niin on aika iso kysymys.
1: Hienoa. Siinä katsottiin jo tulevaisuuteen. Mikäs, tuota, niin mikäs mm. viisaus tai motto on kannatellut, Sanna-Maria, mm-hmm. tähän päivin saakka? Että tuota, minkä jakaisin?
0: No ehkä semmoinen asia voisin sanoa tässä, että, että, että jotenkin mä aina haluan kaikissa tapauksissa uskoa aina ihmissä ensin siihen hyvään.
1: Siihen on muuten hyvä päättää. Mm. Uskotaan ihmisissä siihen hyvään, hyvään ja, 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 mm. ja mä pystyn kyllä olemaan samaa mieltä tuon asian kanssa tosi paljon, että lähtökohta olisi mm. aina maailmassa paljon parempia ja helpompi, kun me uskottaisiin mm. ihmisistä. Hyvää. Lähtökohta Lähtökohtaisesti aina hyvä. Katsotaan sitten, mihin aina se kääntyy. Sanamari, kiitos ajastasi. Meillä oli aika syvällinen mm. ja aika, aika hieno keskustelu. Minulle tuli paljon uusia oivalluksia, omaa ajatukseen, omi, omiin mm. niin kuin, juttuihin tässä. Ja, tuota, niin, niin. Kaikkea hyvää jatkossa sinulle.
0: Jussi Kiitoksia, sanoin.
1: Tämä oli Filosofian Akatemian tiede, rakkaus, vallankumous podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja
2: kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme – Osoitteessa filosofianakatemia.fi.